0: stretnutia s terapeutmi, pretože každý vlastne pracuje inak aj to pre mňa je veľmi zrušujúce. Jednak sa učím veľa a jednak cez ten zážitok, že niekto vedie tou terapiou mňa, tak vlastne sa mi otvárajú nové možnosti aj pre, potom pre prácu s inými. Ale hlavne sama viem, že um, že častokrát využívam vlastne tú vnútornú silu a tú prácu sama so sebou, ale niekedy som, sú niektoré témy tak silné, že som v nich slepá. Mm-hmm. Že vlastne sú o, buď tak bolestivé, alebo sú proste niečím tak o, zafarbené, že nedokážem sa dostať nad to počase si všimnem, že myslím si, že s tou témou v sebe robím, ale vlastne stále som len v hlave, pretože po nejakom dni alebo čase si všimnem, že som vlastne stále na tej istej myšlenke a že robím už deň vlastne to isté a nikde som sa neposunula. Takže, milí poslucháči, ja som sa uh, cez pesničku opýtala Janky, že či by mala chuť, uh, že by sme hneď do toho vošli a že uh, by ma previedla nejakú mojou témou. A takže som je hodila rukavicu a ona ju prijala, takže sa so toho veľmi <laughs> šťastná, že tu má takého odvážneho hostia. <laughs> uh, takže prešla som k tebe na terapiu a ak môžeš, tak ma veď. Hm? Skúsim.
1: Uh, tak prinášaš nejakú svoju tému, Martinka? Uh-huh. Uh, je tá téma asi... Uh dosť taká aktu, a aktívna v tebe, uh-huh. lebo hneď ako sme sa stretli, tak si o tom hovorila, uh-huh. teda nie konkrétne o téme, ale o tom, že máš niečo, na čo sa potrebuješ pozrieť, uh-huh. tak môžeš začať. Uh-huh. Čo prinášaš?
0: Takže moja téma, ktorou teraz žijem, mala som niekoľko mesiacov takých veľmi ľahkých, kde som mohla sa plne sústrediť na radosť zo života, uh, plno Plno som, naplno som videla svoje deti, videla som všetko, čo bolo tu a teraz. A teraz vo mne rezonuje téma, ktorá mi nedovolí byť tu a teraz, pretože je stále púta v tej mojej hlave alebo v tom mojom pozornosť a to mi vadí. Uh-huh. Vadí mi, že neviem iba tak byť a tešiť sa z toho, čo je, lebo musím v tej hlave sa tomu venovať a už uh-huh. ma to nebaví. Uh-huh. O, takže moja téma je pocit viny.
2: Uh-huh.
0: A raz bola taká situácia kde vlastne uh, sa riešil nejaký konflikt, tak ja som sa spýtala môjho muža, že ako to má. A on povedal, že ak niečo vadí tým druhým, že to je ich vec. Že mm-hmm. ja si na seba tú vinu ne- neberiem, že vlastne ja robím vždy najlepšie, čo viem a že on je s tým v pohode. A vtedy mi došlo, že wow, mm-hmm. že, že prečo to ja tak nemám. Mm-hmm. Že vlastne napriek tomu, že viem, že urobím veci najlepšie, ako viem, tak keď vlastne príde posúdenie alebo to hodenie viny z druhej strany, neviem sa v tom uvoľniť. Neviem si povedať, že ten druhý to môže tak vidieť a ako keby ísť s ľahkosťou ďalej, lebo sa viem o seba oprieť, že robím najlepšie, čo viem. Ale stále vlastne tá moja hlava, nejaký program v mojom vnútri ma núti riešiť to. Akoby, že tú vinu aj tak na seba beriem. Áno. A potrebuješ? Uh, potrebujem sa iba zbaviť v tých uh, vtieravých takých pocitov a myšlienok toho, že by som to mala riešiť, že by som sa mala obhajovať, že by som uh, to potrebovala dostať do toho stavu, aby sa ten, ten druhý nehneval, aby to pochopil, aby, aby som sa, lebo niekedy tento, ten druhý nechce pochopiť. Proste mm. nie je na to čas, nie je na to priestor, nie je mm. na to chuť. A mne vadí byť od toho závislá. Mm.
1: Takže sa to vlastne objavuje častejšie v tvojom živote? Nie je áno, to iba ako jedna situácia? Nie, ktoré...
0: je to moja téma. Uh-huh. Že ja to sa to táma. tak raz
1: za čas objaví. Uh-huh. Aho, povedala si slovo, že závislá.
0: Uh-huh. Závislá, na čom hľadu? Ja uh-huh. som sa nepočula. Uh-huh.
1: <laughs> že nechcem byť od toho závislá. O, áno, od závislá, prijatia druhými. od prijatia druhými.
0: Že mi môže byť dobré iba vtedy, keď práve v tom čase všetci má vedia pochopiť, prijať uh-huh. a nikto sa aktuálne nemá na mňa žiadny hnev alebo posúdenie. Uh-huh. Uh-huh. Vnímam
1: za tým takú tému detstva. Uh-huh. Si s tým pracovala?
0: O, viem o tom, že moja mama to tak mala že keď vlastne mala niečo ťažké svoje a ja som do toho prišla s niečím, že som mala neporiadok v izbe, alebo som niečo nevhodne povedala alebo proste niečo, tak vlastne ten svoj vnútorný pretlak adresovala, alebo tú emóciu pridala k tomu, že vlastne ja som sa cítila vinná a myslela som si, že za to, že ja mám ten neporiadok v izbe, alebo za to, že som sa nevhodne opýtala, alebo proste niečo som urobila zle. A vlastne tie obrovské jej negatívne pocity vlastne boli priradené k tomu môjmu činu. A cítala som sa vlastne veľmi vinná, že ja tým svojim, že to až niečo tak veľmi hrozné som urobila, že až takáto vlastne ťažká emočná reakcia a, a hodenie tej viny na mňa prišli od tej mamy. Uh-huh. Takže je to téma
1: matky uh-huh. a vášho vzťahu vzájomného, ktorá sa pravdepodobne prenáša do širšieho prostredia.
0: Áno. Uh-huh. <laughs> uh-huh. Ako... O... Myslím, že to máme s mojou mamou vyčistené, vyriešené, vypovedané, prijaté. Ona to uzrela, akoby spätne. Tak vám vlastne prekvapuje, že prečo to stále prichádza. Že niekto má vlastne svoje nejaké emočné napätie a ja do toho spravím niečo a vlastne je to ako keby prilepené k tomu môjmu činu. Tá veľká vina za toho druhého až tak ťažké emočné stavy
1: vynára sa mi taká téma, že za čo všetko si zodpovedná?
0: Uh, moja téma je, že som zodpovedná asi za utrpenie všetkých ľudí v mojom okolí, ktorí práve trpia. Uh-huh. Že tak sa cítim. Uh-huh. Vlastne častokrát sa mi stávalo aj v kolektívoch, že sa mi to napríklad stalo určite minimálne raz na základnej škole, minimálne raz na strednej, raz na vysokej a v podstate v zamestnaní už teraz asi druhý raz. Že vlastne sme nejaká skupina, uh-huh. potom je nejaká iná skupina, ale vlastne za emočné problémy tej druhej skupine, z tej našej celej skupiny som iba ja, uh-huh. ako keby, alebo si zoberiem uh-huh. najviac tej viny. Uh-huh. Že si zodpovedná za pocity iných. Uh-huh. A to vlastne nutí vlastne keby...
1: robiť veci tak, aby oni boli spokojní.
0: Áno, áno. Mm-hmm. A hlavne sa to deje, že vlastne spolu niečo robíme tá iná skupina, hej, bolo to také na Vysoké škole, alebo teraz zamestnaní, ale akoby práve na moju hlavu padá najviac namierených tých slov alebo tej energie, alebo toho. Mm-hmm. Že vlastne ako keď má niekto v skupine tie role, tak mm-hmm. proste morál, rola je stále, že čo ja som ten, zlovedné. ktorý bude sťatý, he. Mhm, mhm,
1: mhm. A podarilo sa ti niekedy uh, ako zvládnuť takéto situácie? Keď hovoríš, že sa ti to opakuje, tak pravdepodobne s tým máš mnoho skúseností.
0: Uh, no zdá sa mi, že nie, alebo stále ma to rovnako trápi a bolí. Nedokážem sa odpojiť a dovoliť tým druhým tie pocity. Stále vlastne sa tomu vo mne miesi a ma to bolí. Uh-huh. Prečo? položila otázku, že prečo? No, teda, no, že, no uh-huh. Ako mňa to nezajmá až tak hlavu, že prečo, ale uh-huh. skôr ma zajmá, že prečo ma to tak trápi. Uh-huh. Že na, naozaj mám pocit, že urobím veľa.
2: Uh-huh.
0: A ten model je, že čím ja robím, tým viac je tu málo čím viac sa otváram a čím viac pristupujem, tým je uh-huh. to akoby horšie. Tá spätná
1: väzba z toho prostredia je.
0: Áno, a vlastne presne si spomínam, že vlastne čím viac som sa snažila v tej kritickej situácii s tou mamou udobriť sa, tým viac uh-huh. napraviť tie veci, tým vlastne unášte. To sa to hrotilo, hrotilo, až mi to vlastne neprešlo uh-huh. a zrazu prišlo to ako uvoľnenie, že už je to v poriadku, hej? A teraz vlastne sa mi to ako keby opakuje, že neurobím čo. Čoko- tá veta, ten hlavný program vo mne, neurobím čokoľvek. Stále je to mal. Uh-huh. A
1: ešte sa mi tak vynára téma hraníc. Že ako, ako poznáš svoje hranice? Ako vieš, o, kde sú a ako vlastne s nimi pracuješ?
0: No v tejto téme uh-huh. nie sú. Uh-huh. V tejto uh-huh. téme, ako náhle príde nejaká vina alebo kritika, že vlastne zvonku. Uh-huh. Mňa vlastne hlavne vadí to, že na mne mi najviac vadí to, že keď um, je nejaký problém s veľkou ľahkosťou dokážem prijať tých druhých mm-hmm. že mám to veľmi čisto, že aj keď sa mm-hmm. nemám, tak ja iba poviem, toto mi vadí ale akoby mm, nemám v sebe žiadne posúdenie, dokážem ľudí prijať aj nech by mi akokoľvek ublížili, ale neberiem to osobne a beriem to, že oni to tak vidia mm-hmm. a že dokážem ich mať aj ďalej rada aj potom, keď mi ublížili, alebo že proste Mm, nemám to, že výnim tých druhých o dlhšie ako uh-huh. o pol hodinu. Uh-huh. Kým to akoby vypustím. Uh-huh. Čiže ne, nenosím si krivdu voči druhým, ale... ale veľmi mi vadí, že som vlastne robím to sebe. Uh-huh. Čiže preklápa sa to do teba. Že radšej by som sa hnevala, že tí druhí sú tí zlí a ja uh-huh. by som sa cítila dobre, ale uh-huh. ja to mám, že ja som tá zlá a tí druhí sú dobrí. Uh-huh.
1: A kedy si na naposledy zakričala?
0: Mm, toto Mám. Ako ja mám tie kanály, kanály, kde si ja to púšňam všetko.
1: Aha, že máš tie spôsoby, aby si si vlastne to nedržala v sebe, ale sú to ako uh, iné cesty?
0: Že vypustiť mám, uh-huh. že necítim nejaký vnútorný pretlak. Cítim vlastne takú kryudu. Uh-huh. Cítim sa vlastne taká, že som uväznená v takej obeti. Že nech sa snažím akokoľvek. Uh-huh. Aj tak som to zlá. Uh-huh. Taká rezignácia, aby som povedala, taká uh-huh. nespravodlivosť. Cítim sa niečo ako popoluška. Uh-huh. <laughs> Čo
1: nemá to význam. Hey. Uh-huh. On do popolušky je taký.
0: Uh-huh. Musne hulienky.
1: Uh-huh. Ja už by som uh, na toto použila trošku aj telo, ale keďže je tu pro... <laughs> s tým problém. Že <laughs> uh-huh. <laughs> uh-huh. hľadať si vlastne v konkrétnej situácii
0: uh, ten spôsob. Že keď, to neviem, vlastne, neviem. že keď to vlastne príde... To
1: vlastne príde
0: uh-huh. No tak je to tu, stále tu mám, hej? Že uh-huh. cítim teraz oh, ten negatívny pocit, lebo viem, že napríklad nejakí ľudia sa na mňa aktuálne hnevajú. Uh-huh. A neviem s tým nič spraviť, nie je žiadny uh-huh. spôsob. Uh-huh. Iba to prijať, že Aha, to tak je. A
1: to by si vedela? A to by
0: som chcela. Aha. To, je, to je, to je pre ten pre mňa zvon. náročné. Uh-huh. Dýchať slobodne, teraz mm. hej, teraz som sa naladila a spojila som sa s tým pocitom, že tu stojá napríklad traja ľudia, ktorí viem, že teraz sa na mňa hnevajú a ja nedokážem dýchať. Mm-hmm. Cítim vlastne napätie v žalúdku, v hrudi, v krku mm-hmm. a nedokážem sa v tom uvoľniť. Mm-hmm. A môj, môj mozog je, veď sa snáš, rob, rob čokoľvek, nech oni ti už dajú to áno, áno, uh-huh. nehneváme sa a potom ja môžem uh-huh. dýchať. Uh-huh. A toto by som chcela zmeniť. Nechcem uh-huh. ja čakať na ich áno a uh-huh. chcem vedieť dýcha napriek tomu, že oni tu uh-huh. stojí a hnevajú sa. A vieš si predstaviť, že by
2: si
1: im povedala, tak ako môžete sa na mňa hnevať?
2: Uh-huh. Mm,
1: je to vážne.
0: A Že... Vám? Že dávam vám slobodu hnevať sa na mňa. Mm. Že máte na to právo to tak cítiť. A ja to rešpektujem. Čo sa deje? No, je to trošku lepšie. Už to odišlo z krku. Mm-hmm. Už to je len v srdci a v bruchu. Mm-hmm. Teraz by som vlastne, keby sme neboli v rádiu, by som bola uh-huh. v tom terapeutskom kresle, tak mi prišiel taký pocit smútku a že sa mi uh-huh. vlastne chce plakať, že mi je to tak lúd, že to tak je. Uh-huh. Vlastne uh-huh. oni akoby tak stoja a sú ľudia. Uh-huh. Že mi teraz prišla taká lúdosť. Uh-huh. Cez ten smutok uvolňujeme ten stál. Takže môžem povedať, že... Uh-huh že dovolujem sa vám hnevať a že zároveň je mi z toho veľmi smutno, uh-huh. z toho obrazu, že to takto je. Uh-huh. A že som u vás prišla. Uh-huh. Uh-huh. To je taká uh-huh. dobrá veta. Uh-huh. To ma vlastne na tom trápi, že ja vlastne od tých, tých ľudí, z teby prichádzam. A možno
1: prebiehal nejaký proces čistenia, nejakej kvality v tom vzťahu. A často si to spájame s tým, že musí odísť konkrétny človek a vtedy je to pre nás ako väčšia bolesť. Ale niekedy naozaj odchádza iba určitá kvalita a ten vzťah sa môže kby obnoviť v nejakej, ako novej. Že tie cykly, kedy niečo začíname, nejaký vzťah, niečo tam s tými ľuďmi rozvinieme a potom musíme niečo pustiť a nemusia byť absolútne definitívne v tom, že musí všetko odísť, čo sa začalo.
0: Vlastne, keď si hovorila, tak som si vlastne dovolila ten pocit, že mi um, je za nimi smutno, uh-huh. za tými ľuďmi. A že vlastne um, som sa s nimi v tej predstave objala uh-huh. z také veľkej hĺbky srdca, akoby s ich dušami. Uh-huh. Bo vlastne konkrétne s týmito ľuďmi z väčšinou z nich som akoby bola priateľ uh-huh. a som ich objela a iba tam prišlo, že púšťam vás zo svojho uh-huh. života že ak už nechcete stať pri mne uh-huh. takže vám to môžem dovoliť uh-huh. že sa mi páčila tá etapa s vami uh-huh. a ak som to vlastne precítila, tak cítim vlastne už u uh-huh. akoby aj na úrovni tej srdečnej čakry, v uh-huh. tej hrudi
1: prijatia aj tejto možnosti.
0: A okay. uh-huh. teraz vlastne je tam taká úlava, že môžu odísť. Že tam teda vlastne mi dochádza, že to bol ten strach. Uh-huh. A že o nich prídem.
1: Uh-huh. A nebyť závislá na tých ľuďoch. Hej? Lebo tá téma sa tam objavila hneď na začiatku, že uh, ľudia prichádzajú, odchádzajú, prinášame si rôzne tie kvality.
2: Uh-huh.
1: A môžeme slobodne prísť a slobodne odísť. Mm-hmm. Niekedy je pre nás ťažké ako nechať odísť. Tie konflikty sú pre nás vlastne informáciou, že možno nejaká kvalita, možno ten vzťah sa uh, môže uvoľniť.
0: Mm-hmm. Takže milí poslucháči, pustíme si pesničku a ja si to doplačem, aby bola <laughs> terapia úspešná.
1: Podiam.
3: Nepatrí sa vraj emóciám podľahnúť Na čo iné sa dá dneska spolahnúť je. Yeah. Občas to okolo behu vypadnúť, mať vo vlasoch vietor. Tak ber mi, môžeme spolu vyhrať. Sensare, ale to môže stať. Mám na svet celkom dobrý výhľad. Zambriol, či poci niečo pjať, keď mám byť úprimná. Keď mám byť úprimná, ja v osud verím Sa preto jemu do rúk zverím Obkraslím svojim prstom tvoje územie
4: Z ných okolnostiach prispôsobím po tibie
3: Keď buje treba, ovlánam bojové umenie Budem ťa chrániť Tak ver mi môžem spolu vyhrať a i to może stać nam na światelko z dobry widząc. Zabij oczy po Nech si z kvapke nie Nemusí sa snažiť veľa, Iba nechcem nebo bez aniela Viem, že z nás bude skvělý pár Viem, že z nás bude skvělý pár. Viem, že z nás bude skvělý pár Viem,
0: tú pesničku od Dario to mne ešte prišlo, keď teraz som si vlastne dokončievala cez pesničku a vlastne som si dovolila spojiť sa s tým bolestivým miestom o svojom srdci, mm-hmm. s tým malým dievčatkom raneným z toho detstva, tak mi vlastne chodilo, že, že mami, prečo ma nemáš rada? A to vlastne boli tie situácie, keď mama prežívala niečo ťažké, svoje, a vlastne um, nevedela ma vtedy k sebe pustiť. Bola vlastne uh-huh. chladná v tých momentoch. Napriek tomu, že mám úžasnú mamu, tak naozaj, keď vlastne bola v tej svojej bolesti, tak sa mi zavrala. Plus na mňa hodila tú vinu, takže ja tam vlastne som ako to malé dievčatko a zrazu ja proste cítim, že som o tú mamu prišla. Uh-huh keďže tie malé deti nedokážu vnímať čas, tak si myslia, že to je už navždy.
2: navždy. Uh-huh.
0: Že tá mama sa mi zavrela a že už ma vlastne nikdy nebude mať rada.
2: Uh-huh.
0: A teraz vlastne, keď stretnem človeka, ktorý ma za niečo viní, tak sa okamžite aktivuje tá rana v mojom srdci a pre mňa je to, že už tá láska nikdy nepríde.
2: Uh-huh.
0: A preto ma to vlastne vždy prekvapovalo, že však ma nemusí mať každá kamarátka rada navždy že prečo to tak bolí? Áno. Prečo ma uh-huh. bolia takéto priateľstva? A vlastne to bolela tá mama. Uh-huh. Takže vlastne... To je taký exkurs. do duše uh-huh. dieťaťa. Uh-huh. Vlastne tie deti, tie naše chlady uh-huh. berú tak fatálne. Takže vlastne iba čo mne príde ako matke alebo taký typ pre vás rodičov, poslucháčov, alebo ja to teda zvyknem robiť, že keď mám ťažký emočný stav a nedokážem vtedy nejaké moje dieťa objať alebo mu dať tú pozornosť a som vlastne v tej agresii alebo v chlade alebo v hlbokom smutku tak ako by mu iba poviem že, že teraz som smutná, teba sa to netýka a že iba mi daj čas a ja za tebou prídem. Aby hneď vlastne ošetili to dieťa, aby si tu nebralo že ono môže za to ako tá matka vyzerá. Máš ty k tomu niečo, tejto téme? Tak, tak uh,
1: veľmi podobne som to robila. <laughs> a ja už mám dve dospelé cery jedna má 30, jedna 28 rokov. A uh, ako často sa vraciame k nejakým témam z ich detstva. <laughs> uh, uh, lebo tá detská psychika je veľmi citlivá a je citlivá na veci, ktoré my dospelí považujeme za úplne ako normálne a bežné. Takže tiež je to taká ako téma toho prístupu k deťom veľmi veľká, lebo tá výchova je vlastne niečo, čo sa dopredu neučíme a čo robíme veľmi spontánne. A, a mne sa veľmi páčili vo zvolení... Vlastnejšie A mne sa páčilo, keď sme začali robiť vo uh, zvolenie skupiny pre rodičov. A, lebo vlastne sa rozvíjali tieto témy a ľudia sa veľa učili z vlastných skúseností, z toho, čo hovorili, čo im v živote vlastne pomáha. A ako reagujú na svoje deti, prinášali úplne konkrétne situácie a pre iných sa to stávalo veľmi inšpirujúce. A, takže rozprávať sa o, tom, o tej výchove je vlastne cesta k tomu zmierniť tie zranenia, ktoré sa nám potom tak ako takto vynárajú, že vychádzajú také tie malé Janky alebo malé Martinky (lík) v určitých životných situáciách a a my nevieme, čo sa deje a niekde nás to bolí a často nevieme, čo s tým. A možno sa hneváme na ľudí, ktorí nám to prinášajú (lík) alebo nám otvárajú tieto miesta, ale vlastne oni nám len ukazujú, že to tam v sebe máme.
0: Toto, čo si teraz povedala, je, že um, ľudia, ktorí už majú v sebe tento rozmer, že uh, si už nesú zodpovednosť za tie svoje emócie a dokážu, keď im niekto niečo zapne, vidieť, že tú bolesť, ktorú práve cítia, že to im nerobí ten druhý, ale mm-hmm. že to sú vlastne tie zranenia z detstva, tak tí, ktorí už sú takí akoby samoobslúžní v tom, že síce aj vypustia mm-hmm. hnev, ale už nedajú k tomu tú vinu, tak sú takí už pre mňa bezpeční <laughs> v tých vzťahoch a že je to mm, veľmi... Mm, a nie, že príjemné, neviem to popísať, aké uh-huh. je to pridané meno, ale je to ako riadne žiť uh-huh. s takýmito ľuďmi, uh-huh. kde akoby si už každý rieši to svoje, uh-huh. o, o, tie svoje ťažkosti, ťažoby a že vlastne tá bezpečnosť toho, že my sa môžeme pohádať, my môžeme toho druhého uvidieť vo veľmi uh-huh. ťažkej, agresívnej, negatívnej nejakej emocii, A stretneme sa o pol dňa alebo o deň a je to úplne čisté, len on sa o seba postará a to, čo sme si povedali, nedovolí, aby stálo ako kameň medzi nami, ale si to akoby rozpustí sám.
1: Áno, že mne tam rezonuje najviac to slovo bezpečné, (laughs) že je to vlastne bezpečné pre obidvoch vo vzťahoch (laughs) a akýchkoľvek vzťahoch, ale sama viem, že tá cesta k tomu, (laughs) A je vlastne taká cesta seba pozorovania a, a vzdelávania sa a komunikácie e, s inými ľuďmi. E, možno niekto to má ako kvalitu, ako dar, že sa k tomu vie dostať veľmi rýchlo. Ale bežne v našich životoch sa stretávam s tým, že je to naozaj proces.
0: Mm-hmm. Máš okolo seba nejakých takých ľudí, ktorí vedia takto fungovať? E,
1: áno. Ja mám takú, takú sociálnu bublinu, alebo skupinu ľudí, ktorí vlastne sa pohybujú v tých témach osobného rozvíjania a, a, a žijeme takýmto spôsobom. A pre mňa je to vždy taký ten ako pilier vidieť to, že áno, toto sa dá. A, a zároveň sa stretávam aj s tým, že keď uh, sa s ľuďmi rozprávame o osobnom rozvíjaní, tak hovoria, že Bože, to je taká driná práca nemám na to čas. A uh, ja často hovorím o tom, že to môže byť aj celkom také ako zaujímavé a zábava. Niekedy je to aj zábava. <laughs> A je to také objavné, že človek vlastne objavuje rôzne tie svoje miesta. A čím viac to objavuje, tak vlastne má viac zručností na to poradiť si aj s tými bolestiami. Alebo má viac ľudí okolo seba, ktorí mu môžu byť sprievodcovia pri tom, ako, ako si z tým, tie bolesti uvoľňuje.
0: Mhm. Vedela by si niečo povedať k téme o modelu Tyrana opäť? Uh, touto témou sa, uh,
1: sa nezaoberám tak. Uh, možno keby som ako na tým trošku popremýšľala, trošku dlhšie. Uh, vidím často uh, ľudí uh, v tých uh, ako polohách obete. Uh, to je to, na čo uh, sa pýtam. Áno, to lebo... vidím veľmi čo... Aha, som myslela, že to je taká ako uh, vyslovene už tá hraničná podoba.
0: Nie, nemyslím teraz, keď mu štyra, ano, ženu, ano, ale vlastne ano, neustále sa všetci ako by prepíname ano, v týchto modeloch. Že je to vlastne taká poloha, kedy
1: sa buď vzdávame svojej moci, alebo ju z nejakého dôvodu odmietame použiť, alebo ju nevieme uchopiť a použiť a vlastne vtedy sme často obeťami. A pre mňa sa tá obeť... Ako veľmi výrazne a tá téma u ľudí otvára tým, že hovoria o tom, ako iní im robia zle, ako iní im škodia, ako iní môžu za to, že sa nemajú dobre. A pre mňa sa za tým skrýva to, taká tá otázka áno, a kde? Kde si? <laughs> Hej, kde, kde je ta, ten tvoj prejav? Kde ty s tým môžeš niečo urobiť? A a je to taká veľká téma, týka sa to nás žien, lebo my máme takú tendenciu sa obetovávať, obetovať a, a tá obeť má aj rôzne, teda rôzne polohy a také tie dve základné polohy pre mňa sú tie, že ako... Vôbec neviem, že sa stávam obeťou a že som obeťou. aj že strácam vlastne nejaký kontakt s tým vlastným životom so sebou samou. A potom je taká poloha toho obetovania sa, kedy ja sa rozhodnem, že na určitú dobu, v určitom čase pre určitých ľudí budem robiť niečo. A vedome sa vzdám určitej časti svojho bytia. trvá až to máme ako mámy že vedome sa rozhodneme, že uh, chceme priviesť na svet uh, dieťa a uh, s tým súvisí aj to, uh, že ja budem preto dieťa uh, v určitom čase, určitým spôsobom k dispozícii. A to je taká tá, uh, z môjho pohľadu, tá uh, pozitívna kvalita tej obete, kedy aj tá žena z tej obete môže načerpať niečo pre seba. Lebo je to vlastne uh, uh, spôsob jej naplnenia. Že žije pre niekoho iného.
0: Teraz sa mi otvorila taká otázka, že či je možné urobiť z človeka obeť, pokiaľ sa on ešte neobetoval. Že teraz mi príde, že hej, že niekto príde a povie napríklad, že ja som toľko to všetko pre teba spravila, hej, a že vlastne už dobu uh-huh. niečo proti sebe sa obetuje a potom zrazu sa postaví do modelu, že a ty si taký a taký, uh-huh. vinný, vinný, vinný a ja som tá obeť. Uh-huh. A že či môže niekto vhopnúť do obete bez toho, aby sa predtým obetoval? Aha... <laughs> No,
1: toto, toto celkom na toto neviem odpovedať, že, či, že ako, je toto, tá, ako sú tieto dve kvality spojené. A Nie, niekedy, mi? Aha, rozumiem, o čom hovoríš. Uh, niekedy sa to stáva, za mamám, sam, sama mám takú životnú skúsenosť, uh, že som uh, sa ako rozhodla, že budem... Uh, tej pozitívnej polohe tej obete a privediem na své deti a budem im vytvárať prostredie. Potom sa tam stali situácie, kedy som si nedokázala vlastne určiť hranicu. A už som sa preklápala do tej polohy, a že už som sa obetovala nedobrovoľne. Hej, že už sa tam začali odvíjať situácie, v ktorých som vlastne počase zistila, že nechcem byť. A tá obeď, moja, tá, ten môj postoj z tej obete vlastne išiel do toho vonkajšieho prostredia smerom k partnerovi a, a už som bola tá, ktorá hovorila, ale to ako kvôli tebe, hej, že ty si to spôsobil. V podstate časom som pochopila, že to tak nebolo, že to bolo preto, že aj ja som to spôsobila, že tá miera zodpovednosti tam bola rovnaká. Akurát uh, a rozdiel bol v tom, že on bol v tom aktívny a ja som s tým nemo súhlasila. Ale vlastne som mu pomohla realizovať. Tým nemým súhlasom som pomohla realizovať uh, tú kvalitu života, v ktorej som potom nechcela byť.
0: Takže obete. <laughs> Majú veľa podôb. <laughs> všetci asi tam radi, nieka- niekedy no, no. sa sem tam schováme. Niekedy je to veľmi bezpečná rola. <laughs> Trošku si ja, užiť. Ja je to si... taká prepáči, bo ja mám pocit, že je to taká slasť byť chvíľu to obeťová, mm-hmm. to slasť toho, že tí druhí sú tí zlí. Ja si teraz na chvíľu môžem oddychnúť bez tej zodpovednosti. Nemusím nič
1: robiť. Často <laughs> é, nemusím nič to. robiť. <laughs> no. No. A je, je také z môjho pohľadu trošku riziko, že to zotrvávať tej obeti dlho. Potom ako človek potrebuje veľmi veľa úsilia na to, aby Sledo našiel tie ste. spôsoby, ako z toho
0: kovo. A zistiť, že v tom som, ako to je. Hej, hej, ťažko sa vidieť. nepriehľadné. Tak poďme na tú tvoju tému tých životných cyklov.
1: A, životné cykly.
0: To ma zaujalo v tom úvode, lebo som, si po, som ti vlastne povedala, že pracuješ s menštruačným cyklom, že poďme na to ano. z pohľadu tej ženy. A ty si vlastne povedala, že prač, pracuješ so životnými cyklami, Aha. takže ma to tak zaujalo. Uh-huh. No,
1: takže teraz kde začal menštruačný cyklus je veľmi zaujímavá téma. A pre mňa je to téma o zdraví ženy a o spokojnom živote ženy. A je to téma, ktorá je v spoločnosti veľmi zvláštne komunikovaná. A ten menštruačný cyklus sa spája často s tým, že nie sme dosť čisté, tak ako potrebujeme hygienické vložky. A, alebo mám takú skúsenosť s tým, že keď som začala pred rokmi komunikovať túto tému, tak som vyskúšala tri skupiny s tým, že som do názvu dala menštruácia a, nikto a to neprišiel. boli skupiny, na ktoré nikto neprišiel. A pre mňa to bolo veľmi zaujímavé, že naozaj, ako to vlastne v tom našom vedomí alebo v tom živote máme, že je to téma, ktorú komunikujeme, len keď máme nejaký zdravotný problém.
0: A prečo by sme ju mali komunikovať, keď nemáme zdravotný problém?
1: Lebo je to veľká téma, to je téma. A menštruačný cyklus je pre mňa a navigácia pre život. A môžem to povedať uh, už aj ako z toho odstupu toho času, alebo už ten menštruačný cyklus nemám. <laughs> a pre mňa obdobie menopauzy, takej tej aktívnej menopauzy v tele, kedy sa uh, ako menil uh, ten hormonálny uh, systém, <laughs> že tam vznikol ten chaos. Uh, tak pre mňa to bola naozaj ako veľmi zaujímavá skúsenosť toho pohľadu, že ja som stratila vlastne... Uh, navigáciu. Navigáciu. A musela som si hľadať
0: spôsoby,
1: ako vytvoriť vlastnú vnútornú rovnováhu úplne inými cestami. No tak
0: toto ma nesmiene zaujíma <laughs> Tak ako si to našla? A,
1: a pre mňa to bolo veľmi zaujímavé. A vlastne uh, ešte silnejšie uvedomenie toho, a že ako nám naozaj, že nám môže menštruačný cyklus povedať o tom, že, že sme premenlivé, že sa v nás rôzne naše kvality menia, že máme veľmi veľa schopností, ktoré môžeme rozvíjať a v každom tom období vlastne máme ako keby prístup k nejakej inej tej schopnosti, že si môžeme vytvárať vnútornú rovnováhu tým, že o tom menštruačnom cykle a sebe samej začneme viac vedieť. A pre mňa tá menštruácia je vlastne ako toto. A ja hovorím veľmi pozitívne o menštruácii a, a vediem ženy k tomu, aby si upozorovali, aby si pozorovali tie svoje kvality. A keď to ženy robia, to odporúčam, aspoň tri mesiace, a keď to ženy robia, tak oni naozaj hovoria o tom, že sa veľmi upokojili, a, že im to dalo zmysel, že to vedia komunikovať, že tie svoje vnútorné stavy vedia komunikovať v partnerstvách, že ten partner má informácie o tom, čo sa v nich deje. A určitým spôsobom Martinka je to vlastne aj tá téma, o ktorej sme hovorili, že ja cez ten menštruačný cyklus môžem spoznať samu seba. A vlastne... si tak viac uchopiť, kde je tá moja hranica, kde sú tie emócie iba o mne, iba sú súčasťou môjho vnútorného prostredia. Alebo sú tie emócie vlastne spojené aj s tým partnerom a do akej miery to tak je. A často sa mi stávalo vlastne v tom období predmenštruácie, že keď ako som cítila, že tie emócie tie pohľady vlastne na život sa prudko zmenili. <laughs> A partner, ktorý bol v prvej časti menštruačného cyklu. Ten najlepší na svete sa stal zrazu ako úplne nezniesiteľný. To som presne
0: chcela povedať, že Človekom. partner je vždy vinný iba pred menštruáciou. A vždy počas ovulácie je ten najúžasnejší. Na tak som
1: mu čas, často hovorila, ale toto sa fakt teba netýka. A že toto je o mne. Že toto je teraz môj pohľad na svet a vtedy to vlastne aj do toho vzťahu vniesie úplne novú kvalitu.
0: Keď sa na to pozrieš, tým, že už tak dlho spoznávaš a pracuješ s, ňou, s tou menštruáciou, tak uh, ten stvoriteľ, architekt a proste tvorca nás, našho systému, tak uh, čo myslíš, prečo to vlastne tak spravil, prečo daroval uh, tú menštruáciu napríklad iba žene? Mm-hmm. Že iba keď sa tak zasnívaš, čo ti príde. Aha. Uh, uh,
1: <laughs> prečo daroval iba žene? Ale prečo ju vôbec uh-huh.
0: stvoril? Vymyslel?
1: Ženu alebo menštruáciu? Menštruáciu. Aha. A menštruáciu. Uh, no, menštruácia je vlastne uh, téma hormonálneho systému v tele ženy. A hormonálny systém uh, majú aj muži. Akurát inou kvalitou hormónov. A čítala som rôzne ako výskumy, dokonca nejaký Slovak pred dvomi rokmi robil výskum s hormonálnymi systémami muža a ženy. A vlastne ako majú, majú veľa podobností. A tá ženská menštruácia, podľa mňa, ako to ja vnímam, vlastne súvisí s tým našim emocionálnym rozmerom. A tá ženskosť je vlastne v tej možnosti toho ako výraznejšieho emocionálneho vnímania. A ja osobne si myslím, ako to ja som v živote vnímala, že tá emocionalita mi pomohla hlavne v období, teda aj v iných, ale hlavne v období materstva, a Že som sa pomocou tých emócií dokázala spojiť so svojimi deťmi po narodení alebo do období, akým ešte nerozprávali. Že pre mňa je emocionálny rozmer veľkým darom. A vlastne tým, že uh, tie emócie sú v tele, tak ja môžem vnímať rôzne kvality života, môžem zachytiť informácie o skôr ako, uh, ako ich nejako, ako zracionalizujem. Akurát je to taká veľká téma, že ako pracujeme so svojimi emóciami, ktorých emócií sa obávame, ktoré by sme radšej nechceli, od ktorých sa chceme ako odseknúť a nemať ich a ktoré dokážeme vlastne ako prežívať, do akej miery ich dokážeme aktuálne prežívať mhm. alebo ich ako a vytesňujeme. Takže to je taká téma práce s tými emóciami. Mne
0: sa to veľmi páči, ako si to postavila. Je to úplne krásne, že vlastne menštruácia, hormóny, emocionalita ženy a emocionalita, mm-hmm. presne to napojovanie sa, mm-hmm. prepájania. a to presne vidíme, mm-hmm. že najmä tí muži, že u nich je to také ako keby náročnejšie mm-hmm. sa tak otvárať, mm-hmm. otvoriť, spojiť, pustiť si do seba. Áno. A teraz, keď už vieme, že vlastne prečo tie ženy to tak majú, tak čo si myslíš, že prečo vlastne e, potreboval ten tvorca zachovať tých mužov viac v tej hlave? Prečo mm-hmm. vlastne nie sme obidve po a také emocionálne? No, aby to bolo zaujímavejšie,
1: ma napada. Ale ja by som to ešte trošku ako tú ženskosť prepojila aj s prírodou. Lebo ja som mala, ako ja som taký dosť prírodný typ. A ja som mala také veľké šťastie, že som posledné dva roky žila uh, na Kordíko a, žil, a žila som tam v lese, že každý deň som mohla, v les, mohla byť Už v lese. Už tam nežiješ? Nie, teraz nie. A uh, pre mňa to bol veľký dar, lebo ja som vlastne odpozorovávala tie zmeny v prírode a uh, pozorovala zmeny, ktoré sa diali pri stretnutiach so ženami. <laughs> a, a stále mi bolo tak jasnejšie a jasnejšie, ako som dokázala čítať z tej prírody a čítať vlastne z toho, čo my prinášame a počas treba zročného cyklu medzi seba, že sme veľmi prepojené. A tak mi to tak dalo logiku, že vlastne my keď prichádzame na tento svet, tak prichádzame do prírodných cyklov a začala som tie cykly hľadať v našom, v našom ženskom tele. A hormonálny systém je cyklus mesiaca, je cyklus vaječníkov, je je informácia o ňom vlastne v tom mesačnom cykle. A keď sa pozrieme na mesiac a vnímame tie jeho zmeny, tak vlastne také podobné zmeny sa dejú aj v nás. Takže niekedy sme ako vo svojich emocionálnych hĺbkách a niekedy sme v absolútnej fyzickej aktivite a racionalite a, a to sa mení a to sa striedá, je to úplne prirodzené a, a keď to žena zistí a keď si to chvíľu odpozoruje, tak sa veľmi upokojí.
0: Mhm. Ja vlastne ma stále ťahá k tým mužom. No. Že vlastne, aspoň ja to teda tak vnímam, že ja si môžem naplno užiť tú svoju emocionalitu práve vďaka tomu, že ten môj muž je až taký emocionálny. A že vlastne je pre mňa fascinujúce tých riešení, tých napríklad problémov mm-hmm. alebo čohokoľvek, že vlastne tie rôzne prístupy, že vlastne tá žena to rozbíja alebo vnáša tam srdce ano. a ten muž to upevňuje, očistuje, ukotvuje. On tam dáva ten, tú chladnú hlavu, mm-hmm. ktorá dokáže za ako akoby už v tých o, záverečných mm-hmm. rovinkách to ako sa o to postarať. Mm-hmm. Uh, ja, ja teda muža vo svojom živote
1: vnímam ako takého územňovača. <laughs> Že keď si ja dovolím ako ten emocionálny prejav alebo som v nejakých tých svojich holbkách tak uh, on je často tým, ktorý ma buď ako vytiahne hore na zem <laughs> alebo ma uh, treba obíjme. <laughs> A ja sa dostanem viac do tela a odchádzam. Odchádzam vlastne z toho, ako emocionálneho prejavu. Alebo ho viem lepšie spracovať, viem si ho lepšie pustiť. Takže pre mňa ten muž môže byť, alebo je kotvou. A naozaj si dovolujem prejavenie emocionálne, alebo mala som obdobia v živote, kedy som bola sama po rozvode. A, a vtedy som bola viac v racionálnom modeli, že emocionálne som sa prejavovala o mnoho menej, že som si to vlastne nedovolila. To určite vtedy mm-hmm. som ťa videla. <laughs> že som si to vlastne veľmi nedovolila. <laughs> A možno to bola nejaká taká ako podvedomá forma, že som nemala ako ten záchytný bod, tak som musela viac rozvinúť tú svoju mužskú polaritu, aby som mala ten záchytný bod v
0: sebe. Mňa mm-hmm. ešte zaujímalo, že keď vlastne ste sa dali s týmto partnerom dokopy, takže vlastne, či vnímaš tú prácu, alebo to... to vzájame také okresávanie sa a hľadanie si, kým vlastne tie kamienky tak zapadnú vedľa seba, že či si pamätáš na nejaké momenty, keď vlastne si mu si mu potrebovala alebo vedela nejako ukázať, že o, kde vlastne je to jeho miesto vedľa teba, že vlastne môže byť tou kotvou mm-hmm. a že zároveň ti môže akoby dovoliť tie tvoje emočné ako keby veci a nebrať si ich osobne, že či vieš niekde nájsť tú takú prácu ešte, že ako ste to vlastne hľadali.
1: Neviem, či ma napadne nejaká konkrétna situácia ale napríklad, čo ma tak napadá že sa mi vďaka nemu podarilo prejsť ako mnohými témami z môjho bývalého vzťahu a to bolo pre mňa taká veľká vec, lebo som si vlastne mohla ako keby na nanovo prežiť situácie, kedy som sa nedokázala dostatočne vyjadriť a zaujať nejaký postoj v predchádzajúcom vzťahu. Ale v tomto vzťahu tým, že je taký ako viac tolerantný alebo ako viac o tých veciach vieme, tak si dovolíme ten uh, potrebný prejav. Tak v tomto vzťahu som to urobila ako keby nanovo. A veľmi veľa vecí sa mi podarilo vlastne uvoľniť a tak prečistiť. A, a boli to s témy, ktoré súviseli s neverou. Alebo z
0: nejaké, ako také, ako naozaj ťažké témy. Mm-hmm. Keby si mala o, popísať kvality tvojho partnera. Aby sme si vedeli tak, tak tú jeho energiu to stiahnuť. Alebo vlastne, keď si mohla do ňo, pri ňom dovoliť vojsť do tých svojich citlivých a bolestivých mm-hmm. miest, tak znamená, že, aspoň ja si to tak predstavujem, že musel mať akoby tú vôľu a tú trpezlivosť a nemal ten strach otvárať mm-hmm. tie veci. Uh, no,
1: uh, nemá strach. <laughs> uh, necháva veciam taký ako voľnejší priebeh. Uh, vnímam ho muža ako veľmi holbavého. Uh, veľmi málo o sebe hovorí. A naopak ja hovorím ako o sebe dosť veľa. <lým> Takže v tom aj cítim ako celkom takú nerovnováhu. Alebo možno práve v tom je tá rovnováha. <lým> že tak ako viac vecí zahovorím. A, je veľmi podporný. A, môžem tak povedať, že vlastne vďaka tomu, že sme sa stretli, tak a, vďaka nemu som si dovolila vystúpiť po 30 rokoch a, z tých zamestnaneckých foriem pracovných. A, a dovolila som si vytvárať a, pracovné prostredie podľa svojich predstav. Krásne. Lebo Toto to, to, to je pre mňa veľká vec a ja si myslím, že toto bolo naozaj niečo, čo som dostala ako darom od neho. Lebo uh, určite by som ako sama, <laughs> sama do toho nešla, ale tým, že ma podporoval, že tak ako videl, že tie veci majú zmysel, že, uh, že my určitým spôsobom vytváral cestu a vytvoril prostredie aj pracovné, tak pre mňa toto malo veľký význam. A za to som veľmi vďačná.
4: Hop the fences, steal a car through fall all
0: Našich posledných 7 minút. Ako ich využijeme? Tak poď na nejakú svoju oblúbenú tému.
1: Uh, oblúbená moja téma. Tak uh, mohla by som niečo povedať k ženskej cyklicite, ale iba tak ako veľmi stručne. A ešte by som chcela povedať nie, niečo k uh, našim oslavám, k desiatému výročiu. A tak neviem teraz, čo si vyberiem. Tak mo- začneme
0: oslavu. Možno samozrejme. tá
1: oslava. <laughs> lebo 27. apríla a budeme mať 10 rokov a založenia prvej podpornej skupiny vo zvolenie. A to je pre mňa taká veľká vec. Lebo vlastne 10 rokov sa stretávajú ženy, ale aj muži a v skupinách. A tie skupiny sa tak ako vyprofilovali na nejaké skupiny so zameraním na osobnostný rozvoj. A tie skupiny išli roky bez akýkoľvek propagácie. Vy sa voláte Súlad? Súlad, áno, občianské združenie Súlad. A tie skupiny vlastne uh, išli bez akýkoľvek propagácie. Bol to veľmi zaujímavý proces vytvárania tých skupín. A, uh, ako vidím, že majú svojich priaznícov a že sú ženy, ktoré tam chodia radi a mení sa im kvalita života. A, a pre mňa je to taká ako veľmi silná téma, to stretávanie sa, medziludské stretávanie, šírenie ľudskej mudrosti, komunikácia medzi ľuďmi a, a na tých skupinách sa to vlastne všetko spoločne učíme a učíme sa veľa o živote a a o sebe a o vzťahoch a o deťoch a a je to taká možnosť, že dá sa ako zobrať kniha a prečítať kniha ale vlastne tu je ten rozdiel v tom, že sú tu živí ľudia, ktorí prinášajú vlastnú osobnú skúsenosť a keď sú dostatočne otvorení a v bezpečnom prostredí tak vlastne tá skúsenosť má veľmi veľkú silu a keď sa stretne 10 žien, treba, za každá povie nejakú svoju skúsenosť k určitej téme, tak každá z nás si môže odniesť 9 ďalších typov na to, ako si s tou, skúsen- alebo s tým, s tou, s tou životnou situáciou poradiť. Takže je to veľmi také, ako pre mňa, pre mňa zaujímavé a si veľmi vážim tých 10 rokov a som to tak počítala, tak je to tak do 240 stretnutí, kde odznelo množstvo témat. Tie témy si vlastne vyberajú tí ľudia a o nich sa potom hovorí. Takže... Tak, tak som teraz toho taká plná, alebo pripravujeme nejakú akciu u deň otvorených dverí. A, a, a považujem to teda za taký ako úspech, lebo keď sme začínali, tak sme netušili, že či to bude mať vôbec nejaký vývoj v ano. takých menších mestách.
0: A ja vlastne, keď som prvý raz počula to, že je nejaké vlastne to centrum súlad, tak to, že súľad, bože, to je také sektistické <hý> slovo, že úplne mi to prišlo také vzdialené, ako znáš, že čo to je. A potom vlastne raz pri nejakej mojej príležitosti som na niečím rozmýšľala a prišlo mi, že, že tam je najdôležitejšia kvalita a tá by mala byť súlad. Oh, Tí ľudia sa volajú súlad, takže oni o oh, tom, no, tak to by som si ich pozrela. Že vlastne častokrát, keď niečo ešte nemáme uchopené, tak nám to mm-hmm. príde ako veľmi vzdialené a čudne. Ano. A zrazu, keď to zažijeme cez svoju hlbku a skúsenosť, tak objavíme, že mm-hmm. tam je niečo veľké. Mm-hmm.
1: A, a ja neviem, pre mňa je slovo sekta také zvláštne slovo a ja vlastne som nikdy nepochopila, že čo to znamená, ale
0: tak no keby som Je to chcela, taká skrátka tak na poch- niečo pochybné. Áno. <laughs>
1: Alebo na niečo nové možno. No, určite Alebo na to na niečo, tak. čoho sa bojíme. Tak. Alebo uh, vlastne no možno sekta je nejaká ako uzavretá skupina, kde uh, sú určité formy závislosti, ale my tieto uh, naše stretnutia robíme úplne nezávisle. Kto chce príde, <laughs> kto chce nepríde. ako Nie sú tam nejaké ako povinnosti. <laughs> je to voľné. Takže, a, a o to je to teda zaujímavejšie, že keď je to voľné a je o to záujem. <laughs> Lebo sme zvyknuté na rôzne tie systémy, alebo zvyknutí na systémy, ktoré sa udržiavajú vlastne tými povinnosťami. A... a k tým životným cyklom? A k tým ničo? životným cyklom, tak ako už asi iba rýchlo poviem, že životné cykly sú vlastne obdobia, naše vývojové ženské obdobia, iba ženské? A ja, ja pracujem so ženskými, alebo teraz budem hovoriť so ženskými, ale samozrejme ich majú aj muži. A to naše prvé obdobie je obdobie pany, kedy vstupujeme uh, vlastne do toho ženského života. A má svoje témy, rozvíjame tam rôzne svoje schopnosti. Ja toto obdobie veľmi rada prirovnávam k jari a k takým tým novým začiatkom ktoré majú v sebe rôzne emócie, majú v sebe rôzne plány a predstavy a potom počas tohto obdobia si začíname všímať mužov a tam sa začína rozvíjať naša sexualita a, a ja o tom hovorím ako o období Milenky ktorá má rôzne rôzne formy prejavenia sa vlastne tá Milenka sa rozvíja počas celého života v tej žene a je to téma veľká téma partnerských vzťahov za ňou a téma tela a potom tá Milenka je vlastne brána k roli matky k tehotenstvu, k našim deťom a takisto k máželstvu alebo k rodine, k partnerstvu k pevnému partnerstvu a tá téma materstva je vlastne ako, ako obdobie leta, kde sme v plnej sile rozdávame sa, žijeme pre iných, svietime pre iných, ohrievame iných, vyživujeme iných. A potom vlastne postupne tým, že deti odchádzajú, tak prechádzame do takého obdobia Nazývam to čarodejka alebo kráľovná, kde vlastne tá žena má možnosť uh, byť viac tvorivá, ísť viac k tomu svojmu vlastnému životu, vytvárať si ho podľa nejakých ako svojich predstávanových vzorov a potom postupne prechádzame, a je to ako jeseň v živote, a postupne prechádzame uh, do obdobia uh, tých mudrých žien, starých žien
0: a uh, to je ako obdobie zimy v ročnom cykle. A zároveň tieto obdobia životné sa akoby striedajú každý mesiac áno. v nás v rámci menšturačného cyklu. Áno, áno. A tým by som už vlastne ukončila dnešnú reláciu a budem sa, Janka, veľmi tešiť na budúce, ak by si mala chuť. Áno,
1: budem rada. <laughs> teším tak. sa a ja ďakujem pekne. Krásný Ajci deň. Sa.
0: Do počutia.